0: 亲爱的小朋友们，你们好！今天呀，小雨姐姐要给你们讲的故事是一个很老很老的故事，故事的名字叫《皇帝的新装》。许多年以前，有一位皇帝，为了要穿得漂亮，他不惜把他所有的钱都花掉。他既不关心他的军队，也不喜欢去看戏。也不喜欢乘着马车去游公园，除非是为了炫耀一下他的新衣服。他每一天每一点钟都要换一套衣服。人们提到他的时候，总是说：“皇上在更衣室里。”有一天，他居住的那个大城市里来了两个骗子，他们自称是织工。说他们能够织出人类所能见到的最美丽的布。这种布不仅色彩和图案都分外美丽，而且缝出来的衣服还有一种奇异的特性：任何不称职的或者愚蠢的、不可救药的人都看不见这衣服。那正是理想的衣服，皇帝心里想。我穿了这样的衣服，就可以看出我的王国里哪些人和自己的职位不相称，我就可以辨别出哪些人是聪明人，哪些人是傻子。是的，我要叫他们马上为我织出这样的布来。于是他付了很多现款给这两个骗子，好使他们马上开始工作。他们摆出两架之机，装作是在工作的样子。可是他们的织布机上连一点东西的影子也没有，他们急迫地请求发给他们一些最细的生丝和最好的金子，他们把这些东西都装进自己的腰包，只在那两架空织布机上忙忙碌碌，一直搞到深夜。我倒很想知道，他们衣料究竟织得怎么样了，皇帝想。不过。当他想起凡是愚蠢的或是不称职的人就看不见这布料的时候，他心里的确感到有些不大自然。他相信他自己是无需害怕的，虽然如此，他仍然觉得先派一个人去看看工作的进展情形比较妥当。全城的人都听说这支品有一种多么奇异的力量。所以大家也都很渴望借这个机会来测验一下，他们的邻居究竟有多么笨，或者有多么傻。我要派我诚实的老大臣到职工那儿去，皇帝想，他最能看出这布料是什么样子，因为他这个人很有理智，同时就称职这点来说，谁也不及他称职。这位善良的老大臣来到那两个骗子的屋子里。看见他们正在空织布机上忙碌的工作着。愿上帝可怜我吧，老大臣想。他把眼睛睁得特别大。我什么东西也没有看见。但是他不敢把这句话说出来。那两个骗子请他走近一点同时指着那两架空织布机，问他花纹是不是很美丽，色彩是不是很漂亮。可怜的老大臣的眼睛越睁越大，可是他仍然看不见什么东西，因为的确没有什么东西可看。我的老天爷，他想，难道我是一个愚蠢的人吗？我从来没有怀疑过我自己，这一点绝不能让任何人知道。难道我是不称职的吗？不成，我绝不能让人知道我看不见布料。哎。您一点意见也没有吗？一个正在织布的骗子说：“哎呀，美极了，真是美妙极了！”老大臣一边说，一边从他的眼镜里仔细的看，多么美的花纹，多么美的色彩！是的，我叫呈报皇上，我对于这布料非常满意。嗯，我们听了非常高兴，两个骗子齐声说。于是，他们就把这些稀有的色彩和花纹描述了一番，还加上一些名词。老大臣注意地听着，以便回到皇帝那儿去的时候可以照样背出来。事实上，他也这样做了。这两个骗子又要了更多的钱，更多的生丝和金子，说是为了织布的需要。他们把这些东西全装进腰包里。过了不久。皇帝又派了另外一位诚实的官员去看工作进行的情况。这位官员的运气并不比头一位大臣好。他看了又看，但是那两架空织布机上什么也没有，他什么东西也看不出来。您看这段布美不美？两个骗子问，他们指着，描述着一些美丽的花纹，事实上它们并不存在。我并不愚蠢呢，这位官员想，这大概是我不配有现在这样好的官职吧。这也真够滑稽，但是我绝不能让人看出来。因此，他就把他完全没有看见的布称赞了一番，同时对他们保证说，他对这些美丽的颜色和巧妙的花纹感到很满意。是的，那真是太美了，他对皇帝说。城里所有的人都在谈论着这美丽的布料。当布料还在织机上的时候，皇帝就很想亲自去看他一次。他选了一群特别圈定的随员，其中包括已经去看过的那两位诚实的大臣。然后他就到那两个狡猾的骗子所在的地方去。这两个家伙正在以全副精力织布，但是，一根线的影子也看不见。您看，这不华丽，不华丽。那两位诚实的官员说：“陛下，请看，多么美的花纹，多么美的色彩。”他们指着那架空织布机，因为他们相信别人一定可以看得见布料。这是怎么一回事呢？皇帝心里想：“我什么也没有看见，这可骇人听闻了。难道我是一个愚蠢的人吗？”难道我不够资格当一个皇帝吗？这可是我遇见的一件最可怕的事情。哎呀，真是美极了！皇帝说：“我十二分的满意。”于是他就点头表示出他的满意。他仔细的看着织布机，因为他不愿意说出他什么也没有看见。跟着他来的全体随员也仔细的看了又看。可是他们也没有比别人看出更多的东西。不过，像皇帝一样，他们也说：“哎呀，真是美极了！”他们向皇帝建议用这种新奇的、美丽的布料做成衣服，穿着这衣服去参加快要举行的游行大典。这布是华丽的、精致的、无双的。每人都随声附和着，每人都有说不出的快乐。皇帝赐给骗子每人一个爵士的头衔和一枚可以挂在扣眼上的勋章，同时还封他们为御聘之师。第二天早上，游行大典就要举行了。在头一天晚上，两个骗子整夜都没有睡，点起十六支以上的蜡烛。人们可以看到，他们是在赶夜工，要把皇帝的新衣完成。他们装作是在把布料从织布机上取下来，他们用两把大剪刀在空中裁了一阵子，同时又用没有穿线的针缝了一通。最后，他们齐声说：“请看，新衣服缝好了。”皇帝带着他的一群最高贵的骑士们亲自来了，两个骗子每人举起一只手，好像拿着一件什么东西似的。他们说：“请看吧。”这是裤子，这是袍子，这是外衣，这衣服轻柔的像蜘蛛网一样，穿的人会觉得好像身上没有什么东西似的。这也正是这件衣服的优点，一点儿也不错。所有的骑士都说，可是他们什么也没有看见，因为什么东西也没有。现在，请皇上脱下衣服，两个骗子说。好让我们在这个大镜子面前为您换上新衣。皇帝把他所有的衣服都脱下来了，两个骗子装作一件一件地把他们刚才缝好的新衣服交给他。他们在他的腰围那儿弄了一阵子，好像是为他系上一件什么东西似的。这就是后裙。皇帝在镜子面前转了转身子，扭了扭腰肢。上帝，这衣服多么合身啊！裁的多么好看啊！大家都说，多么美的花纹，多么美的色彩，这真是一套贵重的衣服。大家都在外面等待，准备好了滑盖，以便举在陛下头上去参加游行大典。典礼官说：“对，我已经穿好了。”皇帝说：“这衣服合我的身吗？”于是他又在镜子前面把身子转动了一下。因为他要使大家觉得他在认真的观看他的美丽的新装。那些拖后裙的内臣都把手放在地上东摸西摸，好像他们正在拾取衣裙似的。他们开步走，手中托着空气。他们不敢让人瞧出他们实在什么东西也没有看见。这样，皇帝就在那个富丽的华盖下游行起来了。站在街上和窗子里的人都说：“乖乖，皇帝的新装真是漂亮！他上衣下面的后裙是多么美丽！这件衣服真合他的身材。”谁也不愿意让人知道自己什么也看不见，因为这样就会显得自己不称职或是太愚蠢。皇帝所有的衣服从来没有获得过这样的称赞。可是他什么衣服也没有穿呀！一个小孩子最后叫了出来：“上帝哦，你听这个天真的声音！”爸爸说。于是大家把这孩子讲的话私自低声的传播开来。他并没有穿什么衣服。有一个小孩子说：“他并没有穿什么衣服呀。”他实在是没有穿什么衣服呀。最后，所有的老百姓都说。皇帝有点发抖，因为他似乎觉得老百姓所讲的话是真的。不过他自己心里却这么想：“我必须把这游行大典举行完毕。”因此，他摆出一副更骄傲的神气。他的内臣们跟在他后面走，手中拖着一条并不存在的后裙。好了，小朋友，今天的故事就讲到这儿了。听完这个故事。你有什么感想呢？不妨发微信告诉小鱼姐姐吧。晚安。